0: В эфире телеканала «Санкт-Петербург. Улица правды». Наш девиз по этой улице – мы к правде. Мы ищем ту правду, которая смогла бы нас объединить. И делаем это, обсуждая самые острые и злободневные темы, которые сейчас волнуют наше общество. В студии Ирина Степанова. Добрый вечер. Важнейшим из искусств для нас является кино. Спустя век слова Ленина по-прежнему актуальны. Кино остается самым кассовым и доступным способом культурного досуга с одной стороны и самым эффективным методом воздействия на общество с другой. Так каким должен быть кинематограф в современной России? Какие задачи ставят отечественные режиссеры? Искусство ради искусства или все-таки прежде всего воспитание гражданина своей страны? И вправили государство решать, каким должен быть фильм, финансируемый за счет бюджета. У каждого своя правда, и каждому будет правда, но ее высказать здесь, на улице правды. Я рада приветствовать наших сегодняшних экспертов. Позицию кинематограф на службе государства сегодня отстаивают генеральный директор киностудии «Эленфильм» Эдуард Пичугин, Эдуард Анатольевич, писатель, публицист и переводчик Дмитрий Гоблин-Пучков, Дмитрий, и сценарист и продюсер, сорежиссер фильма «28 панфиловцев» Андрей Шалепа. Андрей, добрый, добрый вечер. вечер. Или же все-таки кино – это прежде всего искусство. Такую позицию сегодня представляют кинопродюсер Владислав Пастернак, историк Юлия Кантер, Юлия, и Актриса Полина Сидихина. Полина, также добрый вечер. Добрый. Ну а в начале разговор уже по традиции. Даем каждой из сторон минуту для того, чтобы озвучить свою позицию, свою правду. И вопрос у нас сегодня для минуты правды такой. Кино должно служить задачам государства или прежде всего это искусство, пускай даже искусство развлекать? Дмитрий, вам слово.
1: Если деньги на кино дает государство, то, соответственно, кино должно работать на государство.
2: Uh-huh.
1: Если есть какие-то другие источники финансирования, развлекайтесь как хотите. Пусть это у вас будет искусство, что угодно. Uh-huh. Но, в общем-то. Хорошо. Какие-то кто-то другие источники финансирования
0: сразу возникает вопрос. У нас же как такового госзаказа в чистом виде сегодня нет. Получается, если государство дало пускай даже копеечку, оно вправе указывать. Я правильно понимаю?
1: Заказчик. Почему Заказчик. он не может указать? Вы когда шьете костюм, вы говорите, что вам надо сшить? Угу. за ваши деньги государство точно так То же. То есть
0: кинематограф сегодня должен отвечать определенным еще и идеологическим задачам? Если
1: работает с государством, да.
0: А если не работает, тогда будь добр, Что как угодно. хочешь, да. как угодно. Спасибо. Услышали, уложились, я боюсь, меньше, чем в минуту, но главное, прозвучало. Юлия, собственно, вам аналогичный вопрос задаю. Все-таки кино должно отвечать неким задачам государства, как вот уже Дмитрий сказал, особенно если пускай копеечку, но от государства получает, или все-таки это искусство? И, наверное, все-таки это уже я сейчас свое мнение примешиваю, конечно, если это деньги налогоплательщика, то еще и не только государство, но и и налогоплательщик имеет право решать, что ему смотреть.
3: Ну, начнем с Владимира Ильича Ленина. Все-таки закончу цитату, которая прозвучала в начале. Mm-hmm. Важнейшим же искусством для нас является кино, но Ильич все-таки говорил в эпоху полной безграмотности. Я надеюсь, что все-таки сто лет спустя мы чего-то достигли и доступны еще какие-то другие виды искусств. Если серьезно тоже, то мне кажется, что здесь нет антитезы. искусства кино как и любое другое искусство, никому ничего не должно. И если государство или кто-либо другой дает деньги на музей, филармонию, кино то это его функция как государство. Поддерживать культуру. Замечу, не содержать. Содержание и содержанство – это совсем другая mm-hmm. профессия. Но и здесь попала... сразу возникает вопрос, грань. Mm-hmm. А, грань одна. Вы должны заботиться о том, вы, если вы государство, о качестве получаемого продукта, даже если он не соответствует вашему убеждению. Mm-hmm. Вот это единственное. единственное вот интерактив. главное,
0: чтобы в поисках и заботе об этом самом качестве мы не перешли определенные рамки и не ушли в какие-нибудь экспертные советы и тому подобные вещи, которые будут решать, что хорошо, а что плохо это была правда от наших экспертов но главная правда это ваши уважаемые зрители поэтому сегодня у вас спрашиваем кино должно воспитывать патриотизм голосуйте оставляйте свои комментарии в нашей группе вконтакте за ними следит моя коллега ольга артеменко и собственно олю и хочу подключить что сейчас уже пишут наши зрители
4: да, добрый вечер. Я призываю вас активно подключаться. Хочется, чтобы комментариев было все-таки больше. Ну, а сейчас здесь уже есть определенные мнения о том, каким должно быть кино. Вот, например, Мария пишет, что кино — это не только искусство, но и часть пропаганды. И это совсем неплохо. Посмотрите, американское поп-кино, там американцы всегда представляются нации победителей. И в советское время наше кино качественно выполняло эту функцию. А сейчас, наоборот, русских представляют какой-то нацией неудачников, и этих фильмы еще выставляют на международных фестивалях. А вот Дмитрий Витушкин наоборот говорит, что кино никому ничего не должно. И воспринимать кинематограф как агитационное средство ⁇ это уже давным-давно ну, прошлый век. Пока что, Ира, такие мнения. Посмотрим, как изменятся мнения к
0: концу эфира. Оля, спасибо. Ну и, собственно, уважаемые эксперты услышали, что пишут зрители. Давайте разбираться. Есть ли все-таки самое главное, с чего мы начали, задачи у современного кинематографа? Если да, то какие? Эдуард, вам этот вопрос адресую? Вот коротко, по пунктам. Первый, второй, третий. Какие задачи, если они есть, конечно? ну, В первую
5: очередь, конечно же, кино – это искусство. В первую очередь. нельзя делить его вот так как пытаемся сегодня искусственно разобрать с этой стороны, посмотрим, или с, этой, или с другой стороны. Конечно же, это искусство. И думать надо о нашем зрителе. И всегда же, опять же, из чего состоит кинематограф? То есть она основывается на хорошей, правильной истории. То есть в итоге литература, сценарий. Mm-hmm. И чему нас учат книги? Как мы можем делить книги плохие, хорошие? И, вы знаете, вот здесь вот, <coughs> я думаю, это немножко даже искусственное такое вот обострение создано, потому что Вообще хороший фильм ⁇ это как птица с двумя крыльями, понимаете? Есть у вас и... Искусство присутствует. Мы и, сейчас и пытаемся разобраться стороны, в таком случае в этих
0: компонентах, да, и да. один из компонентов а вот смотрите, все-таки задача, когда так. они четко прописаны, а, тогда мы а, четко знаем, что хочет от режиссера зритель, что хочет четко от режиссера государства, если хочет, конечно. Мы с вами
5: пытаемся uh-huh. воспитывать своих детей с чувствами какими-то нравственности, в первую очередь, да, то что такое хорошо и что uh-huh. такое плохо. А кинематограф это эффективнейший инструмент, уже больше ста uh-huh. лет. и Мы им пользуемся. И вот здесь ответ соответственно и Дмитрий был прав тоже да если государство участвует и заказывает каким-то образом но оно должно каким-то образом по крайней мере угу. отслеживать чтобы вот эти нравственные составляющие воспитывающие общество все-таки должно
0: должны... отслеживать каким образом сразу возникает вопрос ну, это
5: достаточно внутренней хартии которую вот тот же Никита Сергеевич угу. в свое время предлагал несколько угу. лет назад и все кинематографисты согласились да есть же правило там не убивать в кадре там живот Например, uh-huh. да, там насилие над детьми не должно быть. Ну, просто я боюсь это а, у Никиты Михалкова, это... к
0: примеру, у Андрея Звягинцева несколько разные представления о прекрасном. Опять же, вспомним фильм Тарковского и
3: Андрея Рублев. И я сразу соглашусь. он выпадает из этой на, картины. На
5: разные цветы могут происходить. Мы же
3: на Михалкова Радива и Михалкова позднего. Это два разных Михалкова. Мы сейчас не можем уходить тогда
1: в Спонсировал гражданина Тарковского. О, ужас коммунистическое государство. Uh-huh. Именно в нем он снял эти фильмы на государственные деньги. И поэтому является гордостью нашей страны. Uh-huh.
5: Без участия государства сегодняшний кинематограф почти невозможно представить, потому что недостаточное количество кинотеатров. Uh-huh. Поэтому у нас существует не только регулирование, а существует просто система грантов, которая предоставляет для разных фильмов мы видим, да, то есть без какой-то большой цензуры. Uh-huh. Эксперты кинематографисты собираются и дают совершенно на разные э, темы, фильмы с разными историями э, поддержку. И э, отдельно мультипликация. Фестивальное, артхаусное кино поддерживается Министерством mm-hmm. культуры. И, конечно же, коммерческое там, фонд Вопрос, в каких
0: масштабах поддерживается. Владислав, вам слово по поводу и поддержки. Все-таки я вернусь к ключевому моменту, к моменту задач. Должны они быть перед кинематографом или нет? Именно продиктованные государством. Или вот, как Эдуард уже сказал, это птица. Другой вопрос, что и у птиц. Есть скелеты, есть анатомия.
6: Ну, кино – это индустрия. Uh-huh. А как индустрия, она сейчас стоит перед самой главной задачей найти свое место на этом обширном рынке. То есть одно дело, когда существуешь там, в плановой экономике, когда российское или там, советское кино одно uh-huh. доминирует на нашем рынке, да и другое дело, когда оно конкурирует с мировыми кинематографиями, с Голливудом прежде всего. В этой системе зритель воспринимает любое русскоязычное кино как высказывание о нем, о зрителе, о гражданине, uh-huh. там, о представителе российской нации и так далее. И, соответственно, поэтому любые... Ну, все фильмы, они же существуют, как бы, они либо позитивные, либо негативные. И все высказывание воспринимается в этом свете, как высказывание о нем.
0: То есть, получается, именно поэтому пришелся настолько не по вкусу российскому зрителю тот же разнесчастный Левиафан?
6: Ну, вот да, то, что называется кинематографом морального беспокойства, uh-huh. не всех устраивает, потому что люди ошибочно воспринимают такие фильмы, как, ну, скажем так, отрицательные высказывания антипатри... uh-huh. антипатриотичные. Хотя это не так. Потому что здоровая самокритика, она всегда нужна и... Со здоровой самокритикой
0: у нас а, проблемы.
6: Художники обязаны высказываться, как наиболее, так сказать, тонко чувствующая часть общества. Они высказывают в том числе какие-то мнения о проблемах uh-huh. посредством от художественных э, фильмов.
0: Разве это не противоречит, опять же, Дмитрий, тем установкам и тем образом, который по идее, должен кинематограф формировать? Мы уже вспомнили про советские фильмы. Да, есть артхаусное, есть авторское кино. Но вспомнить основные, по крайней мере, фильмы, которые нам запомнились по советскому периоду, это формирование все-таки именно положительного образа. Того человека, с которым я хочу совпадать мыслями, поступками и так далее. А тот же, я возвращаюсь к Левиафану, да? да, надо прочувствовать и так далее, столько денег государственных потрачены что
1: все забывают рассказать, что это снято на государственные деньги. Что это Министерство культуры Российской Федерации спонсирует производство То фильма. То есть а, Министерство
0: культуры Российской Федерации спонсирует да. вот такие да. фильмы, заставляющие нас рефлексировать. Внутри
1: Министерства культуры есть экспертный совет. Извините за нескромность, членом которого я являюсь. Где рассматриваются сценарии на предмет государственного финансирования. Как же так получается? В госзаказ попадает такое кино. Где Наверное, разное бывает. объясните
0: мне, как зрителю, которому возможно, возможно, этот фильм пришелся не по душе. Ну,
1: как бы помягче сказать, гражданин Звягинцев – большой талант. И если он как большой талант видит происходящее в стране вот так, пусть выскажется, высказался, породил общественную дискуссию. Еще
0: один фильм, который, насколько я знаю, тоже финансируется, по крайней мере, поддерживается государством, это фильм «Довлатов» Алексея Германа. Полина, вас хочу подключить к беседе, потому что, я знаю, вы тоже участвовали в съемках этого фильма. Первое и главное. Как впечатление? Потому что здесь, наверное, это самое интересное сейчас услышать.
7: Да, многие думают о зрителях, а вот об артистах никто не думает. Ну правильно, мы же рабочий материал. Так вот, удовольствие было колоссальное существовать в таком mm-hmm. проекте, потому что подход был очень глубокий. Мы несколько дней репетировали одну сцену и я понимаю что на это нужны большие средства и возможности э-э, художник так скрупулезно подходил ко всем деталям меня восемь раз переодели за время репетиции потому что снималось все в режим это вот час окончания дня световой режим и меня ругали, я волновалась, я тряслась так, как перед выходом спектакля на премьеру. Это тебе не то, когда ты приходишь на на площадку, тебе дают кипу текста, где 13 сцен, за которые ты должен уложиться сегодня в 12-часовой рабочий день, отснять их, чтобы потом грамотно на телевидении могли в это дело вставить рекламу и на том самом заработать и отбить денег. Это совсем другой подход, и он он для зрителей, для людей. А для государства? Вот в в тот момент, когда коммунистические государства развалились, идеология ушла вслед за ним. По крайней мере, так все думают, и не только в России. Мне кажется, что идеология просто очень поменялась. Сейчас миром правят что? Гедонизм
0: и... И что еще?
8: Ипотребление.
0: Да, да. да. Но это же неправильная идеология, если разобраться. А это вообще
8: идеология. Нет, и не, идеология. <с
0: <с <с и не идеология. Андрей, вы когда снимали фильм «28 панфилосов», вот какую цель перед собой ставили? Все-таки показать подвиг или где-то ну, над всей этой целью, такая сверхидея, что еще и воспитать? По крайней мере, потревожит определенные чувства зрителя. Или просто вот повествование и повествование?
8: Нет, конечно, мне кажется, такую цель вообще художник ставить не может и не должен никого пытаться воспитывать. Художник должен высказываться, вообще-то говоря. И у меня цель была творческая. Мне просто надо было, чтобы был такой фильм. Вот лично мне, как зрителю, надо было, чтобы он появился. Я его делал. А если у этого есть есть последствия какие-то воспитательные или идеологические, или если моя внутренняя идеология совпала в этот момент с идеологией государственной, это прекрасно. И мне кажется, что мне как раз кажется, что государство, да, оно как... Э, оно без, а вам меня без... обидно
0: было, что вот ваш фильм-то как раз государство не заметило. И Почему? средства на него собирали изначально все-таки всем миром. Ну
8: это совершенно естественно. А с чего бы мне давать деньги, я... меня никто не знает. И никто никому непонятно вообще, могу я что-то снять или нет. Это как только стало понятно, что, mm-hmm. да, похоже, этим людям можно доверить средства, они появились. И мне mm-hmm. очень
7: нужен был такой фильм, потому что я хочу сказать Андрею от лица всех молодых и не очень mm-hmm. молодых артистов большое спасибо. Я не могла оторвать глаз, знаете, почему мне было так интересно? Потому что я не видела в этом проекте ни одного замыленного лица, ну, точнее, как это сейчас говорится, медийного. Mm-hmm. Э, класс, все такие живые, настоящие, с какими-то там ковыряшками на лице, но в этом есть такая правда, такая истина. И за счет этого мне... это живые глаза, которых я еще ни разу нигде не видела. И для меня в этом
8: еще было
0: очень большое открытие. Спасибо
8: то есть задача сюда. не
0: только что-то высказать самому, но и все-таки донести до зрителей. Ну,
8: понимаете, писатель, когда пишет книгу, редкий писатель, мне кажется, не думает о том, что будут ее читать. Хотя Он высказывается сам. То есть это для художника, естественно, чтобы то, что он создает, все-таки имело зрителя. Еще
3: очень важная вещь. обеих на самом деле, фильм о панфиловцев – это художественный фильм. Я сейчас не буду говорить о его качестве как художественной mm-hmm. продукции. Вот коллега справа меня да, говорит о нем как о правде и об истине. Он не правда и не истина. Но это художественный, с исторической точки зрения. Но это хороший художественный продукт, который воспринимается вот той публикой, которая давала деньги на это произведение, как историческая правда. Фильм сделан на заказ публики. В прямом, вот, в прямом смысле этого слова. Не государство, а государство. О публике. Публика имеет на это полное право. Действительно, в нем нет замыленных лиц, в нем нет ходульных, почти нет ходульных сцен, но мы же не будем говорить о том, что это историческое кино. Ничего, почти ничего, почти ничего общего с историей, с тем историческим замечательным эпизодом Второй но мировой войны. Сейчас, Юля, я остановлю
0: нет. вас: не будем все-таки именно об исторической, о подлинности там и так далее говорить. Я потому что мы пытаемся разобраться все это. Какие цели сегодня перед собой ставятся? Мне кажется, бесцельно, извините, снимать. Это тоже очень страшно. Травма.
3: Нет, каждый, mm-hmm. каждый творец, режиссер, сценарист, писатель преследует цель самовыражения и воздействие на аудиторию. Это нормально. Любой. Вот и все.
6: Ну, а да. государство должно для этого создавать комфортную среду, чтобы авторы могли свободно высказывать то, что они считают. А нужным. сегодня
0: существует такая среда.
6: Ну, она пытается создаться. Пытается создаться.
0: Да. Давайте подключим еще в продолжение разговора э, к эфиру режиссера и народного артиста Алексея Учителя. Я знаю, что он слушает нашу беседу. Алексей Ефимович, добрый вечер.
9: Добрый вечер.
0: Да, ну, собственно, у меня так вам ключевой вопрос. Как вы считаете, кинематограф должен служить государству и отражать его задачи? Да, нет, почему?
9: Кинематограф не может служить государству ни при каких обстоятельствах. Он должен служить зрителю. Это абсолютно точная истина. А вот то, что я слышал, все рассуждения более или менее правильный или нет. Но разговоры о том, что должно финансировать государство, если там что-то отрицательное есть в фильме, или критика какая-то государство есть, должно ли государство это финансировать, угу. это абсолютно неправильно и все вкусовые вещи. Нравится Звягинцев, не нравится. Хотя, на мой взгляд, он очень талантливый человек, и только ради этого его, конечно, надо финансировать. Государство никогда не финансирует кино целиком. Даже по всем правилам, максимум, что может дать государство, это две трети от сметы фильма. Все равно вклад продюсера или каких-то других финансирующих организаций есть. Поэтому любой фильм не чисто государственного финансирования. А второе, как мне кажется, и самое главное, только одно есть правило, которое может. Государство решает, давать деньги или нет, если в этом фильме нарушены законы российского государства. Если они не нарушены в сценарии, в фильме, никаких других правил не существует для того, чтобы его запретить. Тот же фильм «Левиафан», который часто упоминался сегодня, но он же прошел экспертный совет. И экспертный совет, и министерство решило его финансировать. Почему же надо говорить, да зачем оно это делало? Почему? Потому что это.. можно по-разному к этому относиться, но это талантливое произведение, получавшее призы на крупнейших фестивалях.
0: Алексей Федорович, чем... на самом деле я совершенно с вами согласна. Фильм прекрасный и более того, мне кажется, великолепно представил наш кинематограф вот в масштабе именно мирового кино. У меня к вам такой вопрос. Если бы все-таки у нас существовала система госзаказа. Я вот вспоминаю, в 1986 году, кажется, в США фильм вышел лучший стрелок. Именно по госзаказу. И после этого сотни молодых людей отправились в армию, потому что фильм был классно снятый. Вот случись у нас так, вам дается полностью бюджет от государства, но при этом есть определенные пожелания сделать то, то и то. Согласитесь?
9: Нет. Безусловно, государство, повторяю, не Министерство культуры, а государство, имеет право заказать некие, некие фильмы на определенную тематику. Но это не значит, что это надо сделать халтурно, не художественно, это не, не может быть предметом искусства, а только чисто э, по заказу, значит, исполнить какие-то, э, внести туда определенные истины. Все равно это надо делать высококачественно. Но то, что государство имеет на это право, не на всю кинопродукцию, угу. а на отдельную то Но, безусловно, безусловно, почему нет?
0: Алексей Ефимович, спасибо вам большое за то, что нашли время подключиться к нашей дискуссии. Я напомню, что на прямой связи по скайпу был кинорежиссер, народный артист России Алексей Учитель. Но вот услышали позицию, что если государство дает определенную сумму, то все-таки имеет право заказывать музыку. Да, Хотели добавить?
5: Да, прежде всего еще надо помнить всем, что э, очень низкий коэффициент, э, так назовем, зрительского кино, который остается для того, чтобы у нас с вами было несколько картин, хотя бы (coughs) в этом году, извините, чтобы мы смогли запомнить название этих фильмов и захотели пересмотреть. как вот говорят наши болельщики движения вверх, надо снять в 10 раз больше картин. То есть коэффициент меньше 10, это во всем мире. И госкино СССР существовало как регулятор и и заказчик, и было, опять же, и есть Болливуд. Голливуд существует везде, одинаковый примерно коэффициент. Поэтому э, фильмов надо снимать больше, выделять поддержку финансирования больше, построить побольше экранов, хотя бы приравняться к э, тем показателям, которые были 30 лет назад, когда любой зритель потенциально мог воспользоваться услугами кинотеатра и прийти в кино и посмотреть его, за... и проголосовать купленным билетом. Пусть как раз, может, более дешевая стоимость будет билета. И тогда он будет стоять устойчиво на ногах, и меньше потребуется поддержка, участия со стороны государства. То есть и само по себе будет лучше регулироваться. Но мы к этому идем, к вопросу, лучше или хуже. Опять же, смотрите на табло за несколько лет, как меняются тренды, тенденции. А вот если можно, попрошу сейчас
0: режиссера, дело в том, что мы планировали эти цифры показать во второй части, но давайте чуть пораньше их продемонстрируем как раз, наверное, в качестве иллюстрации ваших слов, как менялась у нас доля российского кино в национальном прокате за последние 7 лет. Итак, в 2010 году это было 16,5%, в 2017 году это 25%, четверть, ну приятно все-таки звучит, четверть, да? Кассовый сбор отечественных кинолент за 7 лет с 5 миллиардов рублей до почти 13 миллиардов рублей. Ну, не знаю, много или мало, наверное, всегда есть к чему стремиться. Владислав, вас хочу попросить эти цифры прокомментировать и сказать, хорошо или плохо, или недостаточно хорошо. Не 25%, а 30%, 40%, как во Франции. Ну,
6: есть страны, где больше пятидесяти, например, Южная Корея, где обожают свое кино и смотрят очень активно Но, кстати, в Южной Корее, например, нет там, таких жестких ограничений на содержание картин, там, например, с насилием гораздо все проще. проще? Да, проще, и, как бы зрители ходят на жесткие аттракционы, активно это потребляют. С чем, связано, с чем связан рост таких цифр? Он связан с тем, что государство стало финансировать более зрительское кино. Если там в 2000 х годах преимущественно финансирование получали картино-фестивальные авторские, которые по определению, в принципе, широкой аудитории не достигают. Просто потому что публике неинтересно uh-huh. такое кино в массе, да, то в последние годы, конечно, сделан акцент на картины зрительские, аттракционные, которые могут составить полноценную конкуренцию Голливуду. И, соответственно, публика голосует рублем ну, за это, зрительское кино. кстати, наверное, кино.
0: яркий пример того, что вы сейчас э, озвучили, это фильм «Движение вверх», который собрал, наверное, максимальную кассу за последнее время. Более того, э, есть зрители, которые посмотрели фильм, э, внимание, 14, 14 раз люди ходили в кинотеатр. Ну вот мы пообщались с кумирами молодежи, исполнившими главный роль, в фильме «Движение вверх», пожалуй, одном, наверное, из самых удачных, как я уже сказала, отечественных фильмов последних лет, по мнению критиков, по мнению зрителей. И узнали у актеров Кирилла Зайцева и Джеймса Тратоса, о каким они видят цели и задачи современного отечественного кино.
10: Я люблю кино, после которого ты выходишь и какое-то есть желание жить. Если... Какие-то вот правильные чувства кино рождает, либо ощущение мужественности, целостности какой-то, того же самого э, патриотизма, потому что спрашивают, "Что, ну, что для тебя Родина или что для тебя? Родина, это, наверное, как поднимается эта тема в фильме, те люди, с которыми мы делаем общее дело, потому что ничто так не роднит, как общее дело, которое
6: люди делают вместе. Я считаю, что вот именно те простые люди, которые даже не думали стать героями, вот они настоящие герои. Потому что вот Голливуд, почему он очень скучный? Ну вот я имею имею в виду именно вот этих Суперменов и Марвел и так далее. Потому что они создают мир, который в реальности не существует. Вот, например, наше кино про настоящих людей, про просто простых людей, про какого-нибудь твоего соседа или брата, и они вот сделали подвиг. Мне кажется, это работает э, в тысячу раз сильнее, чем вот эти придуманные э, фильмы и сюжеты.
0: Прежде чем на рекламу уйти, Дмитрий, вам один короткий вопрос. Вот прозвучало, что наши фильмы лучше, чем американские, потому что у нас не супергерои, а герои реальные. На самом деле, мне кажется, кроме вот этого фильма «Движение вверх», больше нам противопоставить-то из обычных героев и некого, и нечего, да или нет? Или есть у нас и сценарии, и режиссеры?
1: Я бы так... Не горячился. Единственный критерий – это деньги. ничего, К сожалению, ничего другого не придумано. Если эти фильмы собирают больше, значит, они вызывают больше зрительский интерес. В идейной части соглашусь. Если тебя укусил радиоактивный паук, и ты внезапно стал героем, я не могу в реальной жизни стать героем. А совсем другое дело, можете. когда люди тренировками, силой духа кого-то победили, конечно, это другое. То да. есть вот
0: этот тренд, в частности, на фильмы, посвященные спорту, вы считаете, сейчас правильно мы его, ну, так, ухватили? Ну, наверное. Наверное, посмотрим, да? Сейчас, уважаемые гости, надо нам уйти на рекламу, после чего продолжим обсуждение. В прямом эфире «Улица правды». Напомню, говорим о задачах современного кинематографа. У вас, уважаемые зрители, спрашиваем, кино должно воспитывать патриотизм? И сейчас хочу вновь подключить к беседе Ольгу Артеменко. Оля, какие мнения у наших зрителей по этому вопросу?
4: Ну, во-первых, что я увидела, зрители пишут некоторые о том, что, да, безусловно, наши патриотические фильмы хороши, но в некоторых не соблюдается историческая точность. таким образом оскорбляются чувства потомков. Это первое, что хочу озвучить. А второе, о таких противоположных э, точках зрения. Вот, например, Владислав пишет о кино, это чистое искусство. И, как известно, искусство весьма многогранно. А вот Ирина наоборот говорит, что кино сегодня — это искусство но главная цель сейчас у некоторых авторов это просто сделать кассу и если например сегодня патриотизм в ну, таком в топе то почему бы нет почему бы и не снимать вот и только вот некоторые снимают э, фильмы для действительно каких-то вот э, собственных светлых
0: принципов вот а в основном все-таки делают кассу то есть вот Пока что такие мнения. Оля, спасибо. По поводу исторической точности и неточности, Юля, на ваш взгляд, надо ли вот к таким моментам особо трепетно относиться, если фильм не исторический, идет как художественный?
3: Нет. Дело в том, что есть фильмы документальные, и вот тогда там нужно следовать максимально подробно историческим реалиям и так далее. Если фильм художественный, равно как художественное произведение, вы же от Льва Толстого или от Александра Дюма, или экранизации их произведений не будете требовать абсолютной достоверности, что сказал Наполеон, кому что-нибудь приказал Кутузов и так далее, конечно нет. Другой вопрос, что э, в сценарии или там в режиссуре не должно быть опрокидывания, да, опрокидывания исторической реальности, домысел или вымысел абсолютно должен быть это, да, это Или было... в
0: жанре, чтобы Или в жанре, А что касается вот того самого тренда на патриотизм, о котором сейчас как раз моя коллега и говорила, что сейчас это по сути модно и так или иначе, извините, авторы спекулируют на этой теме для того, чтобы сделать кассу. Андрей?
8: Ну, патриотизм в данном случае, на него очень большой запрос социальный, mm-hmm. потому что на самом деле именно вот за эти годы отсутствия идеологии государственной есть очень большой, возник голод, просто голод. Mm-hmm. И за эти годы стало понятно, что очень тяжело жить в обществе, в котором большая масса людей не любит Родину. Это социальный запрос, это совершенно нормально. Он есть и у художников, и они об этом хотят говорить. Но, конечно же, же, этот запрос используется и для конъюнктурных каких-то вещей. Это неизбежно. Вот я позволю себе принципиально не согласиться.
3: Я не думала, что за последние 25-27 лет возникло большое количество людей, которые не любят Родину. Вот я с вами позволю себе... Нет, я не сказал, что... Вы мотивировали это как бы запросом на патриотизм. Патриотизм, понимаете ли, патриотизм это вообще не идеология, это естественное чувство, потому что это про любовь. Вот Собас, и все. Я, я могу сколько угодно критиковать государство. Более того, я даже могу государство не любить. Я абстрактная я. Я буду любить отечество. Это очень разные вещи. <связь> это, знаете, это, это вы разделяете. Это, это очень немногие
8: разделяют. сейчас люди... Нет, на, извините, в, вальс, люди в, время, в, в а,
3: разделяли, и не только в нашей стране, государство и отечество. И, между прочим, и во время Великой Отечественной, в том числе те панфиловцы, о которых вы снимали, шли защищать матушку Россию, а, возможно, даже не советское государство. Об этом сказал Сталин, между прочим. Что он Нет, сказал, это... вы помните, да? Я согласен с вами. Что мы, мы, мы не обольщаемся, они идут защищать не нас, а матушку России. Uh-huh. Так вот то же самое про, про патриотизм. Я думаю, что кино Александра Сакурова, например, или Алексея Германа-старшего, никак не менее патриотичное, чем кино сегодняшнего Михалкова. И все, да? Каждый по-разному ну, понимает по-разному это понятие. Вот
0: интерпретирует, вот Дмитрий.
1: Не знаю, на мой взгляд, патриотизм. Можем ли
0: мы вообще без идеологии прожить в кинематографе, в частности?
1: если не хотим, чтобы Россия цела mm-hmm. была, то, наверное, можем. Она развалится просто-напросто.
0: Если все не не вот это. Патриотизм выражается в конкретных поступках. Скажи,
1: послужи в армию, поработай. Если тебе здесь что-то не нравится, сделай лучше, в конце концов. Нет.
0: Эдуард, я так понимаю, что тоже в рамках определенного патриотического воспитания, патриотической какой-то программы, у нас Фильм заключил договор с Минобороны на днях. Что это будет за программа в двух словах?
5: Очень просто. Ну, во-первых, мы всегда поддерживаем, придерживаемся мнения экспертов, mm-hmm. те же исторические факты, стараемся поднимать из архивов, ну и, соответственно, без участия реальных участников событий. Mm-hmm и в том числе боевых, где армия задействована, то есть невозможно то есть даже написать произведение хороший сценарий с точностью в деталях. То есть здесь скорее и просто
0: поддержка, под... в том числе по фактологии, по не оборудованию, не я так назову, по Не только, не, не,
5: не, не совсем так. Еще, вы знаете, большое количество молодых людей приходят в срочную службу, в армию uh-huh. приходят, им приходится нести службу в абсолютно удаленных городках, местах, где, в общем-то, и не только, можно сказать, молодосуга ограничена, да, то есть там нет э, ни фильмов, ни кинематографа, то есть то, что я помню со своей юности и с той армией, которую я помню, и, э, конечно же, захотелось просто возродить эту систему кинопоказов и показывать этой молодежи, которая даже на год пришла служить, но он будет в выходные дни радоваться... А э, отбор-то то есть, фильмов тому...
0: будет конечно, да?
5: российскому кино, Конечно, российскому разному кино, то есть будет радоваться, поэтому когда он придет, э, это отложенный эффект, я бы называл, придет через год уже на гражданскую жизнь, то точно так же будет продолжать любить российское кино. И из всего плейлиста, репертуара, который представляет каждый четверг нового, будет точно так же В общем,
0: в армии не только кино. Родину любить, но Приучить. и российское кино. Надо
3: возвращать, а возвращать нашего отбирать зрителя. Это кто будет? Кто этот шорт-лист будет отбирать? отбирать? Да, я думаю, да,
5: достаточно э, у нас показатель. Я по так понимаю, просто отобрать. еще не
0: сформировано решение по этому вопросу. Давайте еще в продолжение разговора послушаем мнение режиссера Юрия Грымова э, по поводу того, а долж, должен ли кинематограф вообще что-либо, в том числе воспитывать патриотизм. Юрий Вячеславович, вот на ваш взгляд, должно ли современное кино воспитывать, как когда-то советский кинематограф воспитывал человека советского, в том числе воспитывать патриотизм?
11: Когда мы говорим по, патри... по поводу патриотизма, то меня не надо воспитывать патриотизмом, мне лично. Я э, человек, который родился в Москве, я русский, православный. И если я вижу талантливые работы, я чувствую гордость и испытываю не просто снято патриотично, а потому вижу прекрасную работу. Поэтому заказ патриотического кино – это пережитки чего-то старого. Кино сегодня не является инструментом пропаганды, таким, каким он был во времена Ленина. Потому что не было телевидения и не было интернета. Но сегодня, если вы заметили, поддерживают в основном коммерческие картины. А мне надо, кажется, что нужно поддерживать большой спектр а, картин, включая и детские, и авторские. Авторское кино практически исчезло.
0: Uh-huh. А, а может ли государство все-таки диктовать авторам, какое <с должно <с быть кино, если выделяет на это бюджетные средства?
11: Конечно, государство, если государство заказывает фильм, оно может требовать и темы, и все что угодно. Конечно, но нельзя только этим руководствоваться. Нельзя только делать фильмы к датам. Это ошибка.
0: Угу. Спасибо большое, Юрий Вячеславович. Напомню, что это было мнение режиссера Юрия Грымова. Итак, заказ патриотического кино – это пережитки чего-то старого, Дмитрий.
1: Ну, как вам сказать, есть такой замечательный фильм Девятая рота. Многие есть. смотрели, наверное.
0: но есть сейчас интернет, основан, есть еще. Остава на сугубо исторических
1: источников. событиях. Uh-huh. А бои на высоте 32-34, в рамках которого погибло 6 человек. Весь полк принимал участие, отбивая атаки злобных душманов. Федор Бондарчук снял кино про то. Это к вопросу об историзме, угу. точности, без 28 панфиловцев. Убили всех, всех бросили. Ух никто что? никому не нужен. Вот. Вы своего ребенка в такую армию отправите воевать? Я думаю, что нет. Должен этот фильм нести какой-то патриотический заряд, если мы там всех победили на самом деле. Я считаю, что да.
3: Вы говорили о том, что... Это вопрос как раз об исторической реальности. Но я хотела сказать о другом. Гримов, осуждая патриотизм, сказал, я москвич, я русский, я православный. Но в Москве, в Петербурге и в Казани живут не только русские и православные. Им отказано в патриотизме? Нет, это его личная позиция, Я понимаю, но вы понимаете, это тоже к вопросу о задаче кинематографа любого, да, uh-huh. и э, на самом деле любовь к отечеству, да, и любовь к государству, это не всегда одно и то же, как мы уже говорили, должна э, формироваться на каких-то общих представлениях, да. Как вот это вы разделяете, вот, как, как, вот как это разделяете вот вы делаете
1: так, ловко, вот государство? Я, да. по- пожалуйста,
3: очень, о, никак не никак неловко. Знаете, я очень не люблю советское государство, мне очень нравится российское отечество, вот и все. Это, например. Это, это вообще
8: неубедительно звучит. А, нет,
3: это очень Для вас, нет, для меня, да, это мое право. Как вы... а, я вам могу объяснить, я не люблю но вот вы... государства, гитлеровскую Германию, например, да, uh-huh. а, но были не Немцы, которые любили немецкое отечество и были антифашистами. Это были, они убили 27
1: миллионов человек. Mm-hmm. Ну, да? Я
3: говорю, те немцы, которые... это не они убили не 27, а гораздо больше на самом деле. Это были фашисты, и нацисты, вернее. А были немцы, которые были антифашистами, да, например, Зорги и многие другие. Были. Они были. задавали... Я то... не люблю, конкретно не люблю аргументированную, не люблю Ленина и Сталина, да. Но я рада победе в Великой Отечественной войны. Вот
0: это разные понятия. Который Но смотрите, мне хотелось бы вот к такому моменту поприки? вернуться. Угу. У нас А-а-а. сейчас в первой Это очень сложно разделяется. Андрей, Дмитрий, я боюсь, что мы сейчас уйдем именно. В исторические тонкости и подробности, эти самые споры, которые, к сожалению, по сей день, вот даже сейчас на одной площадке, делят нас на резкие такие мнения. За эпоху. это, наверное, тема несколько другой другой программы, другого эфира. Мне сейчас хочется вернуться опять же к фильму Довлатов. Извините, мы говорим о том, что нам не хватает фильмов о героях. Да, героев, может быть, повседневных. При этом, извините, у нас Министерство культуры поддерживает фильм не о Юрии Гагарине, да? А о диссиденте да, да, Довлатове, может быть, это не совсем правильно, это не тот национальный герой, который нам сегодня нужен. Полина, вам слово, по вашим ощущениям. Ну, Наверняка же же Довлатова читали и спорные ощущения рождались. Безусловно.
7: Во-первых, эта картина представляет нашу страну 17 февраля на Берлинском кинофестивале. И уже одно это говорит о том, что этот герой того стоит. Э, Потрясающий, красивый, большой человек, талантливый э, до невозможности. Э, Я думаю, что про него нужно снять еще огромное количество картин, они будут востребованы. Проблема в том, что мы хотим воспитывать э, публику и молодежь, а нуждается ли она в этом? Потому что девушка написала про кассы. Так вот, кассы у нас собирает, к сожалению, только такие проекты, как «Елки». Поэтому люди на них и идут. Поэтому и кинопроекты такие, uh-huh. чтобы... Э- чтобы обеспечить людей потребляемым продуктом. То, чего они хотят, то и
0: и дают. В таком случае я правильно понимаю, что как раз государство возможно должно финансировать незаведомо коммерческие проекты, не то, что извините, как когда-то говорили, people have it, да, а то, что должно где-то вызывать те самые, опять же, патриотические чувства, чувства, по крайней мере, гордости и желания вот, быть таким же, как этот герой. Да,
7: как сказал авторское кино, детское кино, какое раньше было счастье, это все детские фильмы, старые. Вот что сейчас детям показывать? Кругом все сидят
0: с планшетками и смотрят вот эти вот Но отвратительные... У нас, кстати, есть прекрасный пример. «Последний фи... последний богатырь», вот фильм вышедший. Mm-hmm. Мне кажется, это редкая удача для отечественного кино... кинематографа, где это удалось где сказку...
1: Хороший. Но он не такой наивный. Возле...
0: В исполнении Константина Лавроненкова я считаю, что да, вполне себе. Он не такой наивный и чистый, взгляд. как были раньше а, картины. Мы же
6: живем в эпоху постмодернизма где и Кощей может быть хорошим, и был такой, кстати, советский мультфильм «Баба-яга бывает добрый». То есть угу. Такие да, вещи да, да, вполне вообще. допустимы были даже... Мы сейчас
0: говорим не о том, ну, что «Кощей бессмертный» времена. плохой или хороший, а о том, что все-таки у нас, пускай редкие, но примеры детского кино, там и юношеского кино ну, где-то где-то появляются. Давайте. Ну,
6: uh-huh. Мне просто кажется, что неправильно делить кино на патриотичное и непатриотичное. Uh-huh. Мне кажется, просто, гораздо проще можно говорить. Талантливое кино, по-определению патриотичное, если люди смотрят хорошее Талантливые картины они как-то в душе меняются, в них развиваются разнообразные нравственные чувства, в том числе любовь к своей стране. А если это какая-то бездарная картина, то, наверное, как бы от нее ничего хорошего в душе. Например. Не а, но не судьи, получается. кто
0: согласитесь, а елки, которые собирают огромное количество а, зрителей, вот, ну, елки, тоже, это, кстати, получается, рождают о хороших хорошие. Семейных о нашем а каких семейных
6: Новым ценностях, а главном наших. О каких семейных ценностях?
0: Человек украл у лучшего друга э, пингвина, <laughs> да? а, бросил а, ребенка, все... бросил жену. Да. все для того, чтобы а, с, э, вот, показать, какой я прекрасный. Правильно. Чему знаете, мы учим все, в этом все, все, фильме? Ко-
6: можно я скажу, все комедии построены всегда на каком-то человеческом э, изъяне, да, который, угу. в конечном счете, в конце там ничему,
0: к сожалению, главного героя вся <связь> эта история не научила. Он в следующем фильме еще кого Я
6: с трудом это представляю художника <связь> или автора, там, режиссера, писателя, там будет Туда Влатов, о котором мы уже говорили, там Константин Шелепов, автор фильма «Цензор», который создает картину, чтобы навредить своей стране. Это всегда высказывание, которое своей Целью как-то улучшить жизнь людей, высказаться. Мне кажется, и автор задавал
0: картину исключительно для того, чтобы получить немножечко денег на этом. Ну или немножечко. Давайте еще послушаем мнение Карена Георгиевича Шахназарова, кинорежиссера, народного артиста России, генерального директора киноконцерна «Мосфильм». Он с нами сейчас на связи. Собственно, Карен Георгиевич, добрый вечер. И первый главный вопрос: какую миссию должен сегодня выполнять кинематограф? Роль кино все-таки воспитывать или развлекать?
2: Кино, как, наверное, у любого искусства, разные функции, в том числе и развлекательное, в том числе и воспитательное, и в том числе и поисковое, в том смысле, что искусство вообще-то форма познания жизни человеком. Ну, В советское время государство конкретные цели ставило, конкретные задачи. Воспитание человека, воспитание, как это формулировалось, советского человека. Понимаете, это это была конкретная задача, в стране была определенная идеология. Сейчас в другое время, я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, я просто констатирую факт. И сейчас, конечно, нельзя сказать, что так точно и четко формулируются задачи, которые стоят перед кинематографом, в том числе. Поэтому сказать, что он, соответственно, он и работает на эти задачи, тоже, это, наверное, неправильно.
0: Угу. Но все-таки, да, сейчас не советское время, какой-то специальной задачи не ставится, тем не менее. Должны ли фильмы воспитывать патриотизм, да, современные, российские?
2: Я думаю, что вообще патриотизм это ведь как, я не знаю, как черта характера, качество какое-то. Если он есть, так режиссер, автор, он... Ему не надо ничего говорить, он и так в нем будет, в нем это будет растворено в его произведениях, патриотизм, любовь к отечеству, как у Толстого. Это, это такое дело, которое, которое очень трудно вот, как бы принудить к этому.
0: Uh-huh. — Спасибо большое, Карен Георгиевич. Напомню, что на связи с нами был кинорежиссер Карен Шахназаров. Что любопытно, категорически не согласно с Кареном Шахназаровым, наши телезрители, 93% считают, что да, кино должно воспитывать патриотизм. Андрей, в чем-то вы правы, говоря еще в первой части нашей программы, что есть определенный социальный опро- запрос. По крайней мере, таковы итоги предварительные нашего Но, голосования. —
8: Я, если честно, не считаю, что патриотизм — это врожденное. Это, uh-huh. это, это не так. Это приобретенное, оно, конечно, воспитывается. Во- С родителями э- воспитываются детей и любить Родину. Это, если они не будут воспитывать их, если они будут воспитывать их по-другому, то и не будут дети любить Родину. И,
0: и кино уже не поможет.
8: И, и, ну, нет. Воспитывают родители социальная среда, Инструмент и культура воспитывает, конечно. и школа. Но, угу. но родители или культура все вместе это должно воспитывать людей обязательно.
0: Угу. Уважаемые гости, сейчас надо сделать нам еще одну паузу коммерческого характера, после которой останется время только на то, чтобы подвести итоги нашей беседы.
8: Ты остался только молодой.
0: В прямом эфире «Улица правды» говорим о задачах, которые стоят сегодня перед отечественным кинематографом. И сейчас хочу подключить к беседе моего коллегу Александра Макашинца, который провел, собственно, небольшое исследование, такое антинаучное, я знаю. Узнал, какие народные чаяния в отношении российского кино. Саша, тебе слово.
10: Да, действительно, провел... Свой опрос традиционный, антинаучный, потому что не удалось опросить действительно большое количество респондентов 30 человек просил подходил с таким опросным листом Какие фильмы вызывают у вас патриотические чувства? Это был главный вопрос Ну, начнем с самых непопулярных версий Их было три Это фильмы об истории России, как ни странно Фильмы о достижениях в науке, самая непопулярная версия И, как ни странно, еще качественные фильмы российских режиссеров Также особо патриотические чувства не вызывают Лишь 11 человек в сумме за все эти три версии проголосовали. Зато чувство гордости за свою страну вызывают фильмы о спортивных победах. Тут 6 человек поставили галку напротив этого варианта ответа и даже назвали конкретные фильмы, которые пробудили эти патриотические чувства. Это «Легенда 17» и «Движение вверх» недавний фильм. И как ни странно, версия «Антипод» также набрала 6 вариантов ответа о жизни обычного человека. Эти фильмы тоже вызывают патриотические чувства. Шесть человек за эту, эту версию проголосовали, также вспомнили конкретный фильм. Это лента Бориса Хлебникова «Аритмия». Вот, говорят, вызывает патриотические чувства, чувство гордости за свой народ. Ну и самая популярная версия Фильмы о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Десять человек за нее проголосовали. И знаете, забавно, что э, многие, называя эту версию, вспоминали не российские киноленты, а именно советские киноленты, э, связанные с этой тематикой. И я больше скажу, многие говорили, что вот в этом списке не хватает версии э, советский кинематограф. Ведь э, именно он, по мнению многих петербуржцев, больше всего вызывает патриотические чувства. И, судя по всему, Это и есть главный ориентир, на который современному кинематографу, российскому кинематографу, нужно э, равняться. Ну, если не с точки зрения содержания, то с точки зрения художественного уровня. Так, во всяком случае, думают петербуржцы. Я с радостью это мнение передаю обратно в студию.
0: Александр, спасибо. Вот такие мнения, ну, в принципе, да, о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны, наверное, ожидаемо. А вот по поводу как раз то, что мнения разделились, спорт, понятно, сейчас тренд но и о подвиге ежедневном обычного человека тоже оказывается, нужны фильмы. Уважаемые гости, вот буквально по реплике, на ваш взгляд, каким сегодня все-таки должен быть фильм, рождающий гордость за свою страну? Может быть, из нашего списка по категориям, да? Может быть, на ваш взгляд, о чем? О спорте, о научных достижениях вроде «Время первых», о подвигах, повторюсь, о «Советских солдат» или вот о жизни обычного человека? Владислав.
6: Знаете, вот на мой взгляд так, должно ли зеркало вызывать у вас чувство любви к самому себе? Mm-hmm. Нет, оно вам должно показывать все, что у вас есть. И медаль на груди, которой вы рады, и какую-то там царапину, которую надо как-то Не убрать, надо да? делать
0: акцент
3: на одном каком-то inne... векторе.
6: Мне кажется, нет. <seats>
3: Юлия. Вы знаете, возможно, кого-то удивлю, но я убеждена, что и в советское время, несмотря на цензуру и многое что другое, снималось талантливое, умное подтекстовое кино. Если говорить о войне, то, кстати, из советских фильмов мне именно ближе те, которые провели к Отечественной войне. Неважно, это «17 мгновений весны» или что-то другое. Это фильмы про людей, и они гораздо умнее, чем некоторые пропагандистские, кстати, в худшем смысле этого слова, фильмы про войну, которые сделаны сейчас. Мне кажется, что кино должно быть свободным, свободным и честным. Свободный честный, свободный честный и талантливый это почти невозможно, все да? Это на но это но это идеально и тогда, и тогда оно будет привлекать зрителей разных так сказать, поколений угу. что ли и разных убеждений.
7: Полина, мне кажется, выгодным будет сделать главным героем город, например, город Санкт-Петербург, который сам по себе очень красив и в нем Питер живут Фэн. люди угу. и людям будет приятно смотреть про себя, про живущих в красивом городе. А у нас есть такой
0: пример? Петербург только по любви хором. Например, да. Андрей.
8: Мне кажется, что кино должно быть духоподъемным. Мне кажется, что вот э э сейчас наступила такая пора уже, когда хочется сходить в кино и выйти с с чувством такого подъема душевного. Вот какое, мне кажется, но, тем кино. не
0: менее, смотрите, у нас 90% зрителей голосуют, что да, кино должно воспитывать патриотизм. При этом мы во время рекламы вспоминали, что больше ходят как раз на всевозможные развлекательного характера и фильмы, и спектакли. Ну, нет, вот ну, здесь р- не состыковка у нас нет, получается. Нет, развлекательного
8: характера – это люди идут развлечься, провести хорошо время. Uh-huh. И ничего другого не ждут и не хотят, в принципе. Когда кино тяжелое, то люди на него идут, потому что они не хотят тяжелых переживаний. Но я не скажу, что кино должно быть тяжелое. Оно должно быть духоподъемное. На самом деле кино про Великую Отечественную войну, оно не... ну, Понимаете, вот хороший пример очень... Советский фильм «Будут одни старики». Это тяжелое кино, но оно духоподъемное, и оно легкое, тем не менее. Дмитрий.
1: Там ошибка была. Исторические фильмы с фильмами про отечественную Нет. войну разнесены. Отечественный зритель обожает исторические фильмы и под ними понимает, в том числе фильм про Мы исторические
0: войну. фильмы здесь имели в виду, в том числе там Викинг, «Коловрат» и там историй не имеют плана никакого плана.
1: отношения вообще категорически. Пример тому, что происходит сейчас. Мы не оригинальные, не одни мы на земном шаре живем. Вот есть Соединенные Штаты Америки, в которых была Великая депрессия. Во время Великой депрессии, когда вокруг ну, никак у нас, конечно, гораздо лучше, uh-huh. там все-таки Америка. Народ настолько подавлен был душевно, морально, что, отправляясь в кино, они хотят, чтобы им создали хорошее настроение. настроение. Вот я хочу выйти от а того, чтобы был хэппи-энд, все было красиво, все поют, пляшут. Uh-huh. В настоящий момент обществом востребовано именно это. И желательно
5: uh-huh. показать Получается, у нас премьера.
0: великая депрессия. Ладно, не будем об этом. Эдуард, вам
8: слово.
5: Конечно же, кино должно рассказывать интересную историю э, про интересных людей. Конечно же, разных совершенно профессий. Потому что э, место подвигу присутствует везде, среди нас и совершенно в разных профессиях. И литературы это очень много, и сценариев достаточно не хватает. Немножко поддержки и финансирования. То есть к чему мы, в принципе, идем сейчас, развиваясь. Поэтому снимать фильмов надо много, и они должны быть, конечно же, разножанровые. Потому что у меня сегодня такое настроение, вечером немного Mm-hmm. другое. И Сейчас я захотел историческое кино, да, mm-hmm. а вечером захотелось комедию отвлечься, Тогда, но оно все равно будет. Это прежде всего история интересная, красивая, чтобы часть сопереживать Будем надеяться, зрителей. что режиссеры
0: вас <laughs> услышали, и сценаристы тоже. Извините, остановлю. Времени у нас совсем немного. Остается подвести итоги нашего голосования. 94 уже даже процента телезрителей уверены, что да, кино все-таки должно воспитывать патриотические чувства. А, Оля, коротко, как голосуют зрители в нашей группе ВКонтакте?
4: Голосуют тоже за то, что кино должно воспитывать патриотизм, но в комментариях другая ситуация. Вот Ольга написала, что нужно ставить задачу перед кино быть просто хорошим. Тогда оно будет
0: просвещать и воспитывать само по себе. Угу. Оля, спасибо. И ну а мне в завершение нашей беседы хочется вспомнить, я думаю, всеми одинаково любимый замечательный фильм «Весна на Заречной улице» по форме, производственный роман, воспевающий так или иначе советскую жизнь. По сути, тонкий, душевный фильм, заставляющий думать и, наверное, побуждающий совершать хорошие поступки. Пожалуй, именно такие фильмы нам нужны, где э, создан не просто образ правильного гражданина, неважно какой страны, а образ хорошего и понятного зрителю человека. Это была «Улица правды». До свидания.